0: Bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona Fiar. Uhum. Bom, meus amigos, fazemos esse podcast na quarta-feira, dia 19. Estamos a uma semana e um pouquinho do NFL Draft, e como prometido, ainda vamos trazer dois rankings de posição aí. Hoje. É dia de falar da grande classe Essa classe aí, todo mundo falando que é a classe histórica, pô É a classe histórica do grupo de Tyrantes Eu falei, não, temos que trazer um nome de respeito pra falar dos caras aqui E eu fui atrás do meu mano Luquita, Head Coach do Recife Mariners Técnico de Tyrantes da seleção Pois é, linda, seja bem-vindo, viu, amigo? A casa é sua, você sabe
1: muito obrigado pelo convite E aí eu fiquei agora encabulado Porque disse que foi procurar gente de qualidade E me chamou <risos> Fico até impressionado com o convite E olha, eu não sei se eu cravo, ah, Classe histórica e tal Mas eu não lembro de olha que pra vir aqui Além de assistir uns vídeos Eu fui olhar uns mock, né Eu não lembro de ter visto tanto o No top 100 do draft assim Desde que eu comecei a romper a Rafael, tá?
0: É, é verdade, é verdade Temos muitos lá. nomes
1: É, eu acho que talvez a última vez Que eu vi tanto o de
0: ranqueado alto Foi no ano do No frente e do TJ Hawkinson uhum. É, aquele ano foi, foi recheado Mas é, não sei Vamos ver, vamos ver Inclusive TJ Hawkinson estou bem feliz com ele de roxo, Jogador, <risos> jogador de bola <risos> é, é,
1: jogador Não, e o bom é que assim, já já mencionarei os De, de novo porque tem gente com o mesmo pedigree aí na classe, viu? É, rapaz.
0: Os meninos de Iowa, eles, eles vêm grandes.
1: <risos> é, é, é bizarro. Simplesmente bizarro. O pedigree do, de Iowa é bizarro.
0: É isso. Bom, antes de a gente partir para os nomes, eu vou rapidinho para o nosso bloco de recados. Então, nos acompanhe. Meus amigos, você já sabe aquela troca gostosa que acontece aqui no nosso podcast. Eu joguei o episódio no seu feed e você manda avaliação pra gente no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Manda cinco estrelas lá pra gente. Não esquece de seguir o arroba, canal Zona FA, Twitter, Instagram. Também estamos lá no TikTok. E aquela publi do amor que nos acompanha durante todo o processo de draft: ontheclock.com.br. Garante seu guia. 200 prospectos analisados, um trabalho que é árduo feito pela equipe do On The Clock, mas vale muito a pena para acompanhar o seu dia do NFL Draft. Está chegando, está chegando. Semana que vem temos recrutamento universitário da NFL. Vamos falar de talentos é! é! Bom, Luquita, eu vou te dar a liberdade de trazer o primeiro nome aqui para a mesa. Não sei se você ranqueou de, de 1 a 5, como é que você fez. Eu vou, vou falar, traz aqui a e gente, a gente fala do cara, com a vontade. Ah, então eu vou,
1: vamos fazer, então, é, na ordem do, do, do consenso aqui que eu peguei. Então, eu acho, que, acho que começar pelo Dalton Kincaid.
0: Pode, pode ser, sou fã. Quem, é, quem, quem ouve o Zone FA sabe que eu sou fã. O
1: Dalton Kincaid, né, vem de Utah. O rapaz é grande, tá? 6,4, 254 libras, não falta tamanho para o Dalton Kincaid. E é um. Já vou falar assim de agora uma coisa que eu achei muito engraçado quando eu fui ler né, os, os Scout Reports de todo mundo. Que a primeira coisa que me chamou a atenção é que é todo mundo fala: não, porque essa é classe histórica, porque a classe histórica dos Tyrants e tal. E aí tu pega os caras que estão... Vamos falar só de quem está no top 100, né? No scout de todos. De alguma maneira falta que, fala que falta atleticismo, falta velocidade, falta não é, não é rápido o suficiente, não tem velocidade de elite, etc e tal. E uma das coisas que me chama a atenção no, no Kincaid é que ele é o que mais tinha no, nos scout reports dele, negativos relativos ao físico. E no no consenso que eu peguei hoje ele é uma escolha de primeiro dia uhum. então aí, Rafão, só pra gente fazer esse bate-bola gostoso aqui o que justifica, na era do Haas
0: um cara, <risos>
1: um cara que tem tantos destaques negativos físicos, ser, um ser a escolha mais alta do primeiro dia entre os
0: Tairantes cara, tem dois pontos que eu posso trazer pra você, o primeiro é a produção que o Kincaid teve né? e assim, no college football é difícil tu ver Tarente produzindo, assim. É bem difícil tu ver Tarente produzindo. O que ele conseguiu bons números na sua carreira de Utah. É um cara também que tem um, aquela historiazinha gostosa, né? Que não foi, não foi ranqueado no recrutamento do High School. aí fez o transfer da FCS pra FPS. Então tem toda uma superação também aí na história do cara. E. Aí, eu, eu, aí já é um, minha leitura do jogo do King Cage e, e da tape desse cara ele pode não ser aquele cara que tem a velocidade final e a aceleração mas o faro desse cara de espaço de, de grama verde, sabe? O entendimento dele de, de zonas para conseguir ficar nos lugares desocupados pela defesa, para mim isso é o que me comprou desse cara ser especial. Como ele consegue ler as defesas e se posicionar em campo para estar livre? Não é, não é sempre sobre gerar separação em, em individual. É sobre entender como a, a, a defesa está se posicionando para ele conseguir ocupar os espaços que estão vagos.
1: É. É, eu acho que gostei, já que a avaliação da gente ela bate um pouco. É, porque se eu fosse dizer no que, que o, o Dalton Kincaid é bom, é, primeiramente eu diria que é em saber usar o tamanho dele, né? O cara tem 1,93m é, de altura e ele, ele sabe se aproveitar demais do tamanho dele para criar mismatches. É, ele é, para mim. Um dos melhores talentos bloqueadores da classe, né? Porque ele consegue usar o, o, o tamanho dele muito bem, né? isso, mais pra frente, quando a gente for falar de outro, é um cara que tem tamanho, mas eu, eu até comentei contigo, né? Enquanto eu achei ele, que eu achei ele mais soft. Uhum. É, e eu acho que essa habilidade do Kincaid de achar grama, né? Como a gente costuma falar quando a gente tá falando entre treinadores diante dessa conversa mais boring, uhum. né? A habilidade do Kincaid de achar grama, eu acho que é isso que joga o estoque dele lá pra cima, porque, assim, a minha leitura, a minha visão, você que é especialista em draft aqui, eu apenas sou um Curioso
0: assistir de futebol americano. Somos todos no final das contas, vai lá. <risos> a minha, a
1: na, na minha leitura é que, no primeiro dia, eu quero um cara que consiga chegar e ou chegar para ser titular ou chegar no camp para roubar a vaga do meu titular. E o, o que eu vejo no Kincaid, que as pessoas olham pra ele, embora tenham todos, digo, ah, mas ele não é o mais rápido, mas ele não é tão rápido quando a NFL precisa, mas ele não é tão forte quanto a NFL precisa. Eu acho que o que os times veem nele é essa capacidade Capacidade de achar grama e saber usar o tamanho, porque isso é fundamental para que ele consiga já chegar produzindo. Ele tem a mão dele, é muito boa para mim, talvez a melhor mão da classe. É... E aí, talvez, porque enfim, a gente vai falar aqui só do top of the crop, né, então a gente não vai uhum. falar aqui de, de, de gente que não tem é, mão boa, e eu acho que ele é um cara que consegue algo que vem sendo também muito valorizado na NFL os talentos, é a capacidade do after catch, né, e a gente pode falar aqui Exato. do Mark Andrews, do Travis Kelsey, do, do Josh Kittle, são caras que quando a bola tá na mão deles, eles não, não sei lá, eu, quando eu comecei a assistir NFL... O, o, o Tony Gonzalez ele era um alienígena em campo exatamente por essa capacidade dele, né? De estender as jogadas. É, e, o, e o Kincaid ele consegue fazer isso com, com muita facilidade. Eu acho justo que ele seja é, enxergado como, como uma, uma escolha de primeiro dia, porque de todo mundo que eu assisti, e aí eu vou contar aqui exatamente quantos eu assisti, eu assisti cinco. É, vendo mais jogos, né, mais cuts e sete, que eu vi mais alguma coisinha, eu acho que ele é o cara que você olha para ele no filme dele, no tape dele e você faz, tá, isso aqui Parece um adulto jogando com adolescente. Uhum, é, que, bom, quando eu assisti a Aaron Hernandez em Flórida, era a impressão que eu tinha. Quando eu vi Noah Fent, de Hawkinson, a impressão que eu tinha também é que, bom, cara é um adulto jogando contra... O Jay Howard. O Jay... <risos> é, às vezes o adulto ele cresceu só antes que os outros, né? É, é <risos> ou, ou não teve as, as melhores condições. É, e uma coisa que, que tu fala, na tua fala de abertura de Thailands não serem muito utilizados, quando o cara consegue, numa num college do Power 5, mesmo esse college do Power 5 sendo Utah, criar o volume que ele criou, ele uhum. já é um pouco diferente, né?
0: Ele, bastante, eu diria. Bastante diferente, eu diria. Eu acho Esse, esse cara. Pra, pra você ter uma noção, Luquita, não só acho que esse cara é primeira rodada, como se meu time precis, precisasse de um alvo, eu pegaria ele na frente de qualquer wide receiver desse draft. É o quanto eu confio que o Kincaid vai produzir na NFL, entendeu? Acho que é um cara que realmente. Tá. Vai Boa. produzir. <risos> Boa. Temos, temos wide receivers aí, mas também não acho que temos. Ah, não temos um Diamart Chase nessa classe. Então que a vai complementar. Então,
1: Rafael Martins, no big board dele, tem que à frente de Quentin Johnson, Johnson.
0: É. Não, não sei se é à frente de Quentin uhum. Johnson, mas assim, é uma, pra é uma, para mim é uma, escolha que me deixaria mais seguro. Quentin Johnson tem o risco, high risk, high reward, né? É o Quentin Johnson esse cara.
1: É, pronto, eu tá, aí eu, você falou um negócio aí para mim que eu acho que resume bem o que é o kinkade e explica bem, ele tá onde ele tá Que ele é o famoso Tyrant Surehands uhum. É o cara como, seja, a Arremessa, ele estará lá, ele estará lá Ele pegará aquela bola e tal E assim é, amigo do que Bia. Isso, e aí aquela coisa né aquela, Ah não, mas é porque o, Quando a gente fala disso Normalmente que vem à cabeça das pessoas é, Ron Kowski, Travis Kelsey é, é, Josh Kittle é, Você não precisa ser um talento geracional para ser um share porque tem muito Marcelo Lewis que está na NFL aí até hoje, uhum. sendo sharehands, quando tem muito Owen Daniels que teve carreira segura ali por alguns anos, sendo o para o QB dele, então assim, o Kim. Não estou também dizendo que o Kim Kade não pode vir a ser um parente um, um, um de, de produção gigante como esse, mas o que eu falo é que assim, ser um share não necessariamente coloca uma pressão nele, né?
0: Uhum. Vamos para o próximo. Quem você quer trazer aqui para nossa discussão agora?
1: Ah, o que eu queria trazer... O que eu quero trazer para a discussão agora é o cara que eu acho que tinha o stock mais alto antes uhum. dessa temporada começar, uhum. talvez. É, ou antes da temporada pré-draft começar, não sei. Talvez você consiga me dar um, um recorte melhor. Que é o nosso menino do capacete dourado, Michael Meyer. Certo. É, e aí, assim eu li muito e eu via muito tweet deles popar na minha timeline, e muita gente falando né, que a Notre Dame tem o próximo Gronkowski, é, Notre Dame tem um, 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 um tyrant que é isso, isso lá e aquilo, e aí a gente chega nessa altura aqui, né? faltando dez dias, não, né? É um pouquinho menos de 10 dias. Menos né, porque... dias. Aí, ou seja, aqui em Recife a gente diria de hoje é oito. <risos> <risos> que é... É, o, o draft, então assim é, é, o Maier. Se a gente pega ele para um tempo para trás, ele que estaria nessa posição do Kincaid, né? Do cara do Shorehands, hands, do, do o, o jogador que vai pegar a bola, que vai fazer e acontecer e tudo mais. E é, foi engraçado que quando eu, eu assisti, já tinha assistido o Maier jogar, mas quando eu fui assistir, tape dele, né? E aí para explicar um pouco do pelo menos do que foi o meu processo, que é eu. Enquanto coach eu assisto Notre Dame jogar tentando prestar atenção no sistema, né?
0: Uhum. Na hora
1: que a gente vai ver tempo, eu tô ali olhando o Michael Meyer, né? E nada mais,
0: uhum. né? Exato.
1: No máximo eu fico voltando para ver o que, é que foi a jogada, o conceito, essas coisas, uhum. mas eu estou olhando o Michael Meyer e nada mais. Eu acho que o Michael Meyer, ele é. É... Esse ponto é
0: interessante, só, só porque eu, eu veio na cabeça. Quando a, quando a galera me pergunta sobre um cara de linha ofensiva durante a temporada da NFL, eu falo, cara, eu tenho que ir lá no jogo pra olhar esse cara. <risos> Não é tipo, eu tô vendo o jogo e eu vou falar pra você sobre esse cara. Eu vou estar sendo desonesto com você se eu falar que eu consegui perceber esse cara, pô.
1: Pois é, e aí evita também passar vergonha, né? Como eu já vi no Twitter, a gente querendo afundar a carreira de jogador por causa de uma jogada que o cara uhum. nem sabia o que estava acontecendo. É, e aí, assim, que eu, é, embora eu tenha enchido tanta bola do, do, do Kincaid, aí, falado dele ser o sure hand, talvez um das melhores mãos da, da classe, eu acho o Michael Myer um recebedor mais completo do que o Kinkade para o que a NFL usa hoje. Uhum. Só que, assim, de próximo Gronkowski, eu puxaria ele algumas prateleiras para baixo aí, uhum. é, porque, bom, para você chegar em algum lugar dizendo que você é o próximo é, melhor da posição de discutivelmente, coisa, é. sabe? É, você tem que ter provado muito mais do que o Maier é, provou, e a, até na hora eu, a, que eu tava assistindo fiz a comparação contigo, eu acho o, o Michael Maier, uma parada mais, tipo o teto dele é algo mais perto do Mark Andrews do que do Gronkowski, uhum. que é um cara grande, é um cara pega muita bola, é um cara que é, não só pega muita bola, como é seguro dizer que o Mark Andrews é um dos melhores tyrantes da NFL recebendo. Sim. Eu estaria sendo injusto falando isso? Nem um pouco, nem um pouco. É, e eu acho que o Michael Mayer, ele é o melhor, ou discutivelmente o melhor da classe, recebendo bola. Com, assim, o Kincaid, tem outro ali, mas eu acho que gente falar dele também, que eu acho que tem o, tem o seu valor como recebedor. Uhum. Mas o, 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 o Mayer, ele é um cara que... É, eu gosto muito do que ele consegue fazer quando ele tá com a bola na mão, né? Que é o que a gente chama do playmaking, né? Que é, que é engraçado, né? Eu tô aqui apresentado como head coach do Marinho, né? Coordenador da seleção brasileira, mas a minha produção de conteúdo é de NBA, né? E aí o uhum. conceito de playmaking na NBA é completamente diferente do conceito de playmaking da NFL, né? Na NFL, no futebol americano, na verdade, o playmaking é o que você faz quando a bola está nas suas mãos, né? Uhum. É, e o Michael Myers, ele é Playmaker, ele é um cara que com a bola na mão ele consegue criar situações de campo aberto extremamente desconfortáveis para linebackers. Ele é um cara que, assim, no college ele era rápido demais para um linebacker marcar e alto e forte demais para um DB. Na NFL, esses caras, eles me deixam com um medinho deles virarem aquele que a gente chama de twinner, né? Que em vez dele ser rápido demais para um linebacker e forte demais para um safety, ele vire lento demais para um safety e fraco demais para um linebacker, né, ao uhum. invés dele criar os mismatches, ele virar o mismatch mas é, eu gosto, do, do, no, no, no caso do Mike, que também é um cara grande, né Sim. É, o, o quanto ele consegue ser Produtivo em campo aberto Ele é, é, eu não sei se tu teve essa impressão Mas o Kincaid é da mesma Altura do Maier, mas em campo É uma coisa que no basquete a gente chama de jogar Mais alto do que o seu tamanho O Meyer parece ser maior, Sim. ele parece ser um alvo Maior em campo do que o Do que o, o Kincaid Sim. O que transforma ele numa Excelente arma de goal line e de red zone uhum. né? é, é... O Meyer
0: eu acho que ele tem é, Porque o, o Kincaid Ele tá 6'4 lá, mas ele é 6'3,5 o Mayer é 6'4", então, assim, eu acho que o Mayer realmente é um pouquinho maior. Mas uma coisa que eu te falei também, quando a gente tava falando do Mayer, logo quando você começou a ver as tapes, eu falei, cara, o Mayer é 6'4", 450 Mas às vezes tu tem dois caras do mesmo tamanho, um do lado do outro. Um parece gigante e o outro não. O Mayer, ele parece uma geladeira, ele é, ele é imenso mesmo.
1: Pois é. é, e assim, eu acho que o... uma coisa que eu gosto do Maier é que como ele é bom e ele é perigoso correndo as rotas pegando emprestada as expressão que usou, pegando as rotinhas amigas do QB, correndo uhum. aquela hit, correndo aquela stick, correndo aquela flatzinha, aquele, aquele leak né, do Tyrande ali. Ele é muito bom fazendo essas rotas mais curtas, mais, ficam por baixo da cobertura, né vamos dizer assim. Uhum. Porém, Rafão, se você puxar da memória. Teve uma coisa que eu assisti do, 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 do tape, do Maia, que ele não conseguiu me comprar ali. E, hum. e aí foi uma coisa que me deixou um pouco... Eu até falei, né? Caralho, que eu fico chateado. Porque o cara é gigantesco, mas ele não me impressiona no bloqueio. Hum. E quando tu tem um cara 6'5", 200 e todas de libras, e o cara só se impõe contra Corner Safety e contra DB... É, e contra o Linebacker é a IDL. O cara tá bloqueando de lado. Ou o cara tá sendo dominado no bloqueio. É, é, é uma coisa que me chama atenção negativamente pra caramba.
0: Desse cara. é, até pra você comparar qualquer coisa com o Gronk. O Gronk era um OT que recebia a bola. Pô. Pois é. E eu acho que e... não tinha nem conversa de o mayer -Kinkade. Se o Maia fosse o dominante bloqueando Não tinha nem conversa
1: Eu diria que não tinha conversa De que o Maia não seria top 10 tá? É. Se ele é um bom bloqueador Eu acho que é papo de, do Maia Ser discutido como top 10 Só que aí Isso aqui é absurdo que é o, o, tão, o quão bom o tão, é... E é na verdade não é um absurdo né? Na verdade é Ele é o Tyrande para a época né? Porque se o Maia entra na NFL Em 2007 ele sai no terceiro dia com, esse, uhum. com essa build dele aí, ele sai lá uhum. no terceiro dia. Mas pra NFL 2023, ele é um cara que ele tem o que. o que a Leia tá comprando, né? É lógico. É, e uma coisa que me, me chamou muito a atenção nos bloqueios do, do Maier era que ele só domina a galera menor que ele, e os jogadores do tamanho dele, ou os maiores que ele, ele não consegue ser físico no bloqueio. E em algumas jogadas, e eu odeio falar isso porque eu não tô lá, eu não sei como é que é a instalação da jogada e tudo mais, mas o que chama atenção, e aí nesse momento o que eu vou falar é algo que um scout também não tá lá, também não sabe a, a, a implementação da jogada, né, a responsabilidade, que é em algumas jogadas de corrida eu não sinto ele fazendo o bloqueio com o mesmo ímpeto que eu vejo ele fazendo rota então assim, é, meio que assim pra dar uma resumida
0: é que parece interessante pra ele ou não né?
1: é, ele e bom, você já foi coach também e <risos> nada deixa um coach mais puto que um Tyrone ou um receiver que muda completamente a atitude dependendo da chamada, né, então assim é, eu acho Wide que Gordo
0: tem um monte, tá? Aí parece para a seleção não tem muito não.
1: Inclusive precisamos. É, o, eu acho que o melhor resumo do Maier é que ele é o melhor tailandês desbalanceado da classe, que o maluco é surreal recebendo bola e completamente normal bloqueando. E eu não sei se os times estão seguros em pegar um jogador normal no primeiro dia, né?
0: É, é, é isso. Eu acho, que, eu acho que um time que pega esse cara no primeiro dia, ele aposta num upside dele como bloqueador. Não sei se como profissional ele mudar um pouco esse mindset, porque eu, eu, eu vejo com você, tipo, eu não acho nem que é um problema técnico que aparece no bloqueio dele, não. É realmente... Falta que eles, aquele... Eu, até quando eu falo muito de ofensiva aqui, eu falo, quero ver um cara finisher. Quero ver um cara que... Que bloqueia com vontade, que é colocar o cara no chão. Isso faz toda a diferença na hora de bloquear na tristeira, pô. O jogo passa por esse lado também. E é, é isso que falta no Maia. Vontade dele botar o cara no chão, pô. Não é... Ah, o footwork dele, o pad level, ele bloqueia alto. Não, não é nada disso. Nada disso. Não vou consertar o bloqueio do Maia. É sobre o Maia entrar querendo mais, entendeu? É, é isso, pô. Afinal das contas... É, é,
1: é, é aquela coisa. Tem muito. Existe técnica, existe, mas... É, não se ensina intensidade, né?
0: Exato, exatamente. exatamente. Não se ensina
1: intensidade eu acho que é onde ele mais é a parte que mais deixa a desejar do jogo de bloqueio dele, porque pô. Eu tenho certeza que em todos os Pro Days que ele participou, nenhum scout que assistiu ele bloqueando o vento, anotou lá, não sabe a uhum. técnica de bloqueio,
0: uhum, sim.
1: mas eu tenho certeza que scouts que é, viram o Maia jogando a temporada inteira e já foram lá para o seu, já deve ter assistido os tapes dele cinco vezes, eles já anotaram, tipo assim talvez precisa, precise de um papo do pé, de pé de ouvido para falar sobre a maneira de que se entrega ao bloqueio, né?
0: Vamos para o número 3 aí. E aí você pode puxar o que você quiser, Lucas, de novo.
1: Número 3? Acho que eu vou deixar o meu protegido para mais à <risos> frente.
0: depois, viu? tá bom. É. <risos> então quem vem agora?
1: É, tá, vou, eu vou puxar um cara que, assim, quando o College botou essa regra, pra mim era muito claro que ela ia separar quem não tem swag de quem tem swag, tá? Que é o nosso número zero da Arnell Washington. Zero é número de basquete, velho. Não usa
0: isso. Não mistura Scramble as coisas. Não mistura as coisas.
1: Não misture as coisas. É, bom, brincadeiras à parte aí, né? Uma coisa que me chama muita atenção do, do Darnell Washington, e aí quem disser que isso não chama atenção nele, só pode ser maluco, é o tamanho, né? O cidadão tem dois uhum. metros e um. Talvez seja isso, Rafael. Ele usa zero porque, na verdade, ele não queria ser o tyrant de Georgia. Ele queria ser o power forward do tipo de Perfeito. Georgia. Perfeito. <risos> Será que ele é o Anthony Edwards ao contrário? O Anthony Edwards que jogou uhum. basquete em Georgia e quando foi ser draftado na NBA... Ele falava que não assistia NBA, né? Ele assistia NFL e o que ele queria mesmo era ter entrado no time de futebol americano. E George. aí, ó.
0: Vai ver, vai ver trocaram de um de lugar mesmo, cara. Será?
1: É, e aí, assim, uma coisa que, me, que chama a atenção absurdamente no, no Darnell Washington é o tamanho dele, né? É, o cara tem tamanho, de, ele tem tamanho de tackle. E é de tackle de NFL, uhum. tá? É 2 metros e 1. Um, 270 libras, sei lá, 130. 30 quilos? De, isso, é, isso é tamanho de, de, de tackle Se ele
0: ganhasse 5 quilos, ele, ele tava no halibut.
1: É. Não, e aí tem uma, uma parada que é o seguinte. Ao contrário do Michael Myers, se tem alguém que se impõe fisica, fisicamente pelo tamanho, bloqueando, é o nosso menino D'Arnell Washington. Né? Ele, eu acho que ele é o melhor bloqueador da, da classe. É, ele é, ele é, Fecha é. nessa aí?
0: Eu fecho. Eu fecho,
1: fecho ele, e, e, é, e, e, e é tipo assim, é... Ele é fenomenal no, no, no bloqueio dele. Ele é grande. O que a gente falou do Maia é de, de, de. Ah, não tem, não tem vontade. Eu, eu acho que o, o, o Darnell Washington talvez seja o, o Tyrone mais piroca da classe. Né? Eu acho que, <risos> que se o coach mandar ele correr, atravessar uma parede correndo, ele vai tentar, pelo menos.
0: <risos>
1: é, e ele tem uma técnica. Você que foi OL por muito mais tempo que eu, a técnica do cidadão é apurada, viu? Sim, sim, sim. É, não sei se vocês, obviamente, já deve ter feito seus seus scouts e olhando seus tapes de OL. Talvez uhum. tenha OL aí saindo no segundo dia que não tem uma técnica de bloqueio tão apurada quanto a do Darnell Ah,
0: Tem no primeiro dia, tá? Do time dele já? ainda. Ou não. <risos>
1: <risos> você, ou seja, vai falar, você
0: vai falar pra mim quem bloqueia mais, Daniel Washington ou o Broderick Jones, que é o left tackle é o Daniel Washington pô. O ou
1: Washington, seja, é. o Broderick Jones tem que entregar uma parte do primeiro contra-cheque dele ao Darnell Washington é.
0: ou, ou fala pro time draftar no segundo dia pro cara jogar do lado dele
1: <risos> é, e assim uma coisa, o Darnel Washington ele chama atenção pelo tamanho por vários motivos, primeiro porque ele é grande pra caralho, dois metros em um e a outra coisa que chama atenção é que é algo que é muito mais comum de você ver na NBA é caras de 2 metros que não se movem como se tivessem 2 metros, né? Uhum. O Darnell uhum. Washington, ele não parece que tem 2 metros quando ele tá correndo. Ele, ele, ele é atlético o suficiente para parecer, sei lá, até 1,90 e, e alguma coisa, que ele é um tamanho mais comum para Tyrone. Ele ele é um cara que tem para um assim, pô, não tem como. Quando eu penso num cara de 2 metros e 1, um, 130 kg, eu não penso num cara correndo rota da maneira que o Darnell Washington corre, Sim. ele é muito crisp né? ele é muito muito é, é, na medida assim, na rota e bom, não precisa nem dizer que se o Darnell Washington pega a bola é o mesmo que uma bola de ferro descendo a ladeira, né? então ele é, o after catch <risos> dele é perigoso, porque uhum. dificilmente ele vai cair para trás e, porra, só de altura, de, só de tamanho, o cara tem o quê? Três jardas? É. <risos> então, só dele cair para frente já é first down. Pô. Então, não tem como. É, eu, e aí, ele, o um problema que eu acho que aí é, 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 entra a desconfiança no Daniel Washington é que é o seguinte, ele não se move como quem tem dois metros, fato. Mas isso não é o suficiente para transformar ele num tie de rápido na NFL. E, de novo, se no primeiro dia eu não tô procurando jogadores normais... Eu acho que o Darnell Washington, ele pelo menos para mim hoje ele não tem cara de escolha do primeiro dia. Tipo, aquele cara do final do primeiro round, não acho que ele é é esse cara, porque na minha visão os times não estão procurando jogadores normais no primeiro dia, né? Sim. Os caras estão. Você está procurando gente que venha para contribuir e pô, é por isso que o time que precisa de um bloqueador está ainda atrás do Broderick Jones, não do Darnell Washington, né? É, no, no primeiro dia. E aí, o que transforma hum. para mim o Darnell Washington na no protótipo da escolha de segundo dia, uhum. que é, é o cara que ele, tipo assim, ele não é absurdo, mas ele é bom em quase tudo e abaixo, na média, abaixo na média, em coisas que são treináveis, uhum. porque assim, é, é, o, que, o, o que o Darnell Washington tem de defeitos a serem apontados é muito relativo ao atleticismo, né, que... Pô, embora a gente esteja falando que ah, mas ele não corre como quem tem dois metros, é, a gente, ele parece uma pessoa mais rápida, é, quando a gente vai falar de NFL, é completamente diferente, né? isso é, é, é tipo Ele é atlético para o tamanho dele, mas ele não é atlético para NFL. Então, assim, eu acho que o, o Washington, ele é um cara que, para mim, é o protótipo da escolha de, de segundo dia, que é bom em tudo, em quase tudo, e o que ele não é bom são coisas treináveis. Porque, assim, é, você não ensina a altura, mas você de certa forma ensina a velocidade. Sim.
0: É, e e o, o, o ponto do, do Daniel Washington também é uma questão importante, é que George tem um outro cara lá, né? O Brock Bowers, que é que esse é o cara que é envolvido bem mais no jogo aéreo. E, e na NFL você precisa. Hoje eu, eu, eu pergunto para galera assim, ó, quantos caras, de quantos talentos você conhece são grandes recebedores, mas, não, mas são, assim, são grandes bloqueadores, mas não estão não produzindo. Quantos caras você conhece que não produzem touchdowns produzem recepções? Hoje o cara pra sair alto, ele tem que ser o cara que vai marcar touchdown, pô. Tem que ser o cara que vai agregar no seu, no seu passing game. E eu não tô falando que o Darnell Washington não pode agregar. Eu acho que Todo mundo fica na esperança de que ele pode, por causa do tamanho, por causa... E ainda o... O, o cara ainda foi lá no combine e meteu uma renda de catch absurda que todo mundo falou, puta que varia, olha o que esse cara consegue fazer. Mas o foda é que durante a temporada toda o Daniel Washington tinha, tinha uma recepção, duas recepções, uma recepção, duas recepções. Então assim, ele, né, ele não, ele não era esse cara, ele não era esse cara. Ele pode ser? Pode. Mas toda essa relação dele é, recebendo passes é uma projeção. E tudo bem ser uma projeção. Com, upside, com abs, o que a gente sabe, né nem upside, né? O que a gente sabe que ele traz, que é essa capacidade de bloquear, de ser dominante. E, e com o tamanho atletismo que ele tem para ser um fator no passing game, é, é, um, é um cara que, que certamente vai sair cedo também no NFL é,
1: eu E eu acho que é muito projeção, Rafão, porque... Como tu falou aí, é pouquíssimo catch eu acho que ele não teve 50 catch na carreira dele do college, uhum. é, mas ele tem um, um average muito alto pra um cara do tamanho dele. Velho. Esses Sim. caras, esses assim, quando a gente vai ver o Everett pra 5, que é o cara que é usado pra goal line, o cara que é usado pra, pra situação de terceira pra curta, né? Ele uhum. não, pô, o, cara, é, o cara tem average, sei lá, 15 jardas. Uhum. até abrir aqui, né, pra não, não falar besteira. Mas ele tem um... Ele não, ele tem,
0: tem big play no, no meio do, do lance.
1: Tem, tem. Ele tem big play no, no, na carreira. Só que é, é isso que tu falou, né? É, é, abrir a tiga aqui a página. Na, na última temporada dele, né? Ele, ele tá indo pro draft como júnior, né? Ele não vai voltar pro ano de sênior. É... O que eu acho uma decisão correta, né? Porque também é o tipo de cara, quando volta pra um ano, um ano de sênior, o stock vai lá no pé, né? Porque... É, vai ver que se aumentar o volume ele não entrega na mesma é.
0: proporção. E aí, né? ainda mais porque tem esse cara que é um ano antes dele de elegibilidade, o Brock Bowers, que ia é, continuar sendo o cara do Passing Game. Pô, não tinha nada a ganhar ali.
1: Pois é. Então assim, ó, 15 jogos, 28 recepções.
0: Uhum. É.
1: É, é, é tipo, o volume é muito baixo, mas é, tem outra parada também que, que aumenta o, a altura que você sai no draft, é o quanto o time acredita que você é o cara que é, pode ser transformado no próximo ídolo dele, né? Que é, vai, se o time se apaixonar pelo Darnell Washington, né? Uhum. É, e vai se apaixonar por ele porque ele tem 2 metros e um, porque ele é um cara de 2 metros e um, é, relativamente rápido e móvel, e que, na teoria, os defeitos dele podem ser é, se não treinados, podem ser diminuídos com o treino, né?
0: Uhum, é isso. Foram 28 recepções, 450 jardas, né? Então tava por aí, 15 que tu, tu arriscou, tava, tava por aí.
1: Não, eu abri aqui a página agora, é tipo, o, o, o bizarro... 16.2, é para
0: ser preciso.
1: É, e tipo, num pace pra ter mais jardas do que o Brock Bowers, né? Uhum. Só que, é, bom, o treinador deve ter ótimas razões para manter o Brock Bowers como primeira opção. Entre os Tyrants, do que. Não, é, jogador de
0: bola também, Brock Bowers. Não, e o é, é... Washington é dominante, bloqueando, é isso. Tava, querendo ou não, você está fazendo um, um, uma escolha, tem, sim. né? Não, tem muito, tem muito set de dois Tyrants
1: no ataque de, de George. É muito. Maluco é quem não tem também, né? É. Ainda mais quando sabe. você tem dois
0: caras desse, desse, desse nível, né? Mas vamos pro próximo aí. É agora que você vai trazer o seu querido? Ou tô, você ainda tô vai estar fazendo suspense? Estou em dúvida. Estou em dúvida. <risos> Você acha que sim ou não? Eu acho que sim, eu acho que tá na hora dele, pô.
1: Será? Ou a gente puxa o rapaz da Universidade Errada do Oregon?
0: Ah, eu não sou muito fã desse cara, mas a gente pode falar dele primeiro. Eu também
1: não sou fã dele não, então vamos já falar dele aqui, que a gente já tira da frente. Beleza. Eu, eu acho que o, o Luke Musgrave, de Oregon State, ele, embora ele, na classe, ele tenha esse estoque alto aí, eu acho que ele vai ser aquele tyrant na NFL. Que vai. Em... Eu acho que ele tem dois caminhos a seguir, né? Ou ele é o cara que vai chegar no time, vai virar um Tyrant situacional de red zone, de terceira longa, ou, ou terceira, quarta longa, ou vai ser o Tyrant que vai ficar fazendo isso, só que pulando de time em time. Porque é... se eu fosse comparar o Musgrave com algum jogador atual da NFL, eu acho que a minha comparação seria com o Mike Gesicki. Hum. que é um cara que é rápido para um end é forte para um end é atlético para um end e bloqueia mal demais para um jogador <risos> ofensivo. Não vou nem dizer para um tie Ele bloqueia <risos> mal demais para um jogador ofensivo, porque é, tipo tem aquele meme, né, do Travis Kelsey não bloqueia, amigo, perto de Mike Gizek, Travis Kelsey é Jason Kelsey,
0: <risos> simples <risos> assim.
1: É, eu acho que o, o, o Luke também é muito, a quase dois metros, em 1,98, ele é um cara que é atleticamente até melhor do que alguns do, dos jogadores que a gente falou até agora. Sim. É, ele é, é tipo, eu acho que no jogo dele, recebendo bola o que eu mais falaria, tipo assim, como defeito, seria que eu, acho, eu achei no que eu assisti, e aqui obviamente é dentro do que eu conheço do que eu vi lá, né, eu uhum. acho que é tipo assim a rota dele é muito automática, sabe uhum. eu acho que falta uma noção de ajuste um, 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 um... falta
0: ferramentas ferramentas do topo da rota ali na separação, né aquela, head, um head fake um rocker step um, como é, uns detalhezinhos que de todos os caras que a gente falou aqui, quem mais tem é o Michael Mayer mas assim, eu acho que as rotas deles são muito soft, né? Não tem o breaking, é, não tem é, eu, não,
1: eu não diria soft. Eu diria que elas são tipo rotas de videogame. Uhum. Ele corre como se a rota fosse um trilho no campo. Sim. Ele corre por... Eu acho que ele chega lá a linha, ele visualiza o trilho <risos> e ele apenas corre o trilho da rota, sabe? Isso quer dizer que ele é ruim? Não, óbvio que não. Ninguém é cotado pra sair no segundo dia do draft da NFL sendo ruim, né? Mas eu acho que ele é muito unidimensional. E, porra, de, eu acho que das posições do ataque não existe posição mais multidimensional do que Tyrande, né? É, é, eu acho que ele é muito unidimensional. Eu acho que ele é, é, é uma ameaça no jogo aéreo, ponto. Agora uhum. sim, ele é uma senhora ameaça no jogo aéreo Porque pô, o cara é grande, o cara é rápido é, Eu acho que ele tem ele, tá Eu acho que ele corre menos risco Do que o, o Meyer de virar um twinner uhum. Porque ele é mais rápido Do que o Meyer, ele é mais alto Uhum mas o Maier é mais jogador que ele, né?
0: Mais jogador, Importante
1: mais jogador. frisar que o Maier é mais jogador que ele. Velocidade se treina, né? Se melhora. É, eu acho que o, o Musgrave, ele é tipo, sei lá, é um Michael que talvez mais físico, sabe? É. É, que pula mais e tal. Que é, é pronto, achei a palavra. Não é que é muito robótico, ou como você falou aqui, ele é cru. cru. O jogo dele é muito cru. Perfeito. É, então, falta refino Falta Estamos falando aqui Imaginando Projetando ele na NFL né é. ah, Bom Pra eu jogar em Oregon York...
0: Eu acho que inclusive Mike Gizik É uma comparação Boazinha pra ele Eu não vejo nem ele Tipo sendo Muito mais Que o Mike Gizik, Eu pessoalmente cara Eu, eu senti ah. muita Porque assim O Musgrave Ele aparece Depois do Sr. Bow que a galera viu e ficou impressionada e o cara testa atleticamente bem e tudo mais. Então é, é nesse processo que aparece o nome do cara, tá ligado? É, é senhor boa, é, é combine, essas paradas. Tu vai pegar tape... Aí, mas eu, Rafão, não estava no combine. Não foi convidado nem ninguém pagou a viagem dele, certo? <risos> Rafão, Rafão também não estava no senhor boa, perfeito? Então assim, eu só posso ir lá na, no tapezinho que eu peguei pra ver Eu fui no jogo do cara, eu senti falta, pô. Ainda mais com os outros caras que a gente tava falando, inclusive o seu querido que ainda não chegou aqui, com os outros caras tudo que a gente tava falando, eu senti falta. Eu falei, pô, esse cara não é jogador pra estar junto com esses outros nomes que vamos falar. Pra, é a minha impressão que ficou. Consigo entender que, é, que tem potencial atlético e tudo mais, e confio na galera que viu o que viu lá fora. Só que eu, Rafão, senti falta. Senti falta. Então,
1: qual é a parada do, do look pra mim? E assim, primeiro um disclaimer que eu preciso fazer aqui é, quando eu faço, pelo menos a minha visão de enxergar uma NFL comparison, é, que a gente vê, eu não quero dizer que assim, esse cara no primeiro ano dele, ele será é, Eu acho é. que é tipo assim, esse jogador aqui, ele é o teto do que esse cara pode ser, uhum. ou ele é o jogador com o jogo mais parecido.
0: Uhum, modelo de jogo do cara.
1: É, o modelo de jogo. Eu acho que o Gezik no caso do, do, do Luke Musgrave, ele é as duas coisas. Ele é tanto o modelo de jogo como assim. É, Gezik pra mim, é o teto do que uhum. o Luke pode ser. Tanto que eu coloquei ele como ou ele vai ser esse journeyman, e ficar arrumando emprego aí em time que precisa de, de, de alvo de, de red zone. Ou, sei lá, um time como é o Chiefs, que joga com três tarentes. Sempre tem três, quatro tarentes sob contrato. Acho que tem quatro agora, para a próxima temporada, ou ele vai ser o cara que vai completar essa, esse grupo de tyrants, ou ele vai ser aquele cara que cai ali nas graças da, da franquia da torcida, fica ali renovando por uns contratos de boa, dá a vida dele lá no special teams <risos> e enfim, pega um, um, uma bola aqui ali, porque assim, quando você vai olhar, é, primeiro, o Musgrave ele jogava em Oregon State né aí você vai olhar não é o calendário, mas
0: pô, pô Ô oh, meu banjo tinha que ter feito.
1: <risos> então, tu vai olhar, tu vai olhar. É, Oregon State jogou contra três times ranqueados na temporada passada.
0: Não, temporada passada ele ainda jogou só dois jogos. Vamos é, que assim. ele machucou,
1: né? É, é. É... Ele então, jogou assim,
0: Fresno State e mais um, não lembro qual era.
1: É, e, e assim, se tu assistiu o jogo dele contra Fresno State, que foi um, um dos que eu vi, o sentimento é 100% de podia ter feito mais, hein? Sim. Porque, assim, quando tu pega... Vamos lá, vamos pegar o último ano de que o Musgrave jogou, que foi a temporada 2021. Sabe quantos times ranqueados o Oregon State enfrentou em 2021?
0: Hum. Só Oregon. É, foi só Oregon, verdade. Foi não um bom jogo nenhum? dele também. Foi um bom jogo não, não. dele. Mas mesmo assim.
1: Só enfrentou um time ranqueado. E aí, né, nessa de enfrentar só um time ranqueado, o Musgrave ele teve 22 recepções. Se a gente já tá dizendo... Que o Darnell Washington é uma grande projeção Com por conta de, de 28. O que não é o Musgrave, né? Agora, é importante falar isso. É, ele não bloqueia
0: o que o Darnell Washington bloqueia. É importante lembrar também.
1: Não, ele não bloqueia <risos> nem metade. Velho, <risos> velho, sabe uma parada que me deixou fora do sério assistindo o vídeo do Musgrave? E aí, eu, eu, nesse momento, eu quero conversar. Quero pedir licença ao Rafão. Hum. host do Zona FA pra falar com o coach Rafão. A quantidade de bloqueio que ele entra de lado, dando o ombrinho.
0: <risos> dando um ombrinho. <risos> é, é só aquele pra, pra não falar que não fez, né?
1: Não, é, pra mim, assim, quando... Um jogador que vai bloquear, ele desiste de usar a mão para tentar dar uma ombrada ou entra de lado, para mim, é o jeito do corpo dele dizer de... Eu não aguento. É. <risos> Justo. Não é para mim. Eu não consigo. Justo. É... Porque o que o... o... É... é... É isso que o Musgrave me diz quando ele faz esse tipo de bloqueio.
0: E assim... Ele não tava nem na SC, tá ligado? <risos> na, na, na,
1: pois é, fosse... é tipo, é fazendo isso contra a Fresno State, pô. É, Tariado, é tipo, Pô, com todo respeito...
0: todo é, a... respeito à nossa grande Fresno State.
1: Sim. Alô, Derek Carr. É, alô, alô, a, alô, Paul George, tá? Maior atleta. atleta. Né? Paul ah, George, te... pô. Né?
0: É um o então, ilustre assim, do Clippers aqui, eu não vou falar de Paul George.
1: É, não pode, senão eu me retiro. É. então assim por mais que a gente respeite muito o Fresno State, inclusive foi um ataque que eu já assisti muito porque faziam coisas muito interessantes, Fresno State não fica com a primeira nem com a segunda nem com a terceira prateleira dos melhores jogadores da Califórnia, né? Não fica, não fica. Então porra, senhor Luke Musgrave, você tem que, você é obrigado a fazer mais, né? Então assim, é, ele é, ele tá onde tá pelo que você, pelo que tu falou do do Senior Bowl que ele foi muito bem. Pelo que ele conseguiu fazer no, no combine, obviamente ele ir bem no sinew bowl e ele ir bem no combine, tendo 1,98m, ajuda muito nessa, nessa posição que ele tem. E é aqui, Rafa, quando abre o, o melhor ano dele, né? Que foi o do ano 2021, que tu falou que ah, ele fez um bom jogo contra a Oregon. Foi o único touchdown dele na temporada. Né? <risos> No melhor ano dele, ele fez um touchdown, mas assim, no pior ano dele, marcando touchdowns, ele fez um também, ele tem dois touchdowns na carreira universitária.
0: Fãs então... de Luke Musgrave não vão gostar muito desse podcast, se é que existe algum fã de Luke Musgrave, ah, não, é. Não sei,
1: mano. alguém da família Musgrave fala é. português, vai ouvir? eu <risos> acho que se, se não for o caso, estamos safe. Estamos
0: muito safe, estamos muito safe.
1: E assim, é... bom, mas aí só pra gente não ficar aqui malhando Judas... Nesse jogo contra Oregon, é um jogo que pelo menos diz assim, tá, quando a gente precisou, ele tava lá, ele respondeu e no palco mais, no maior palco que a gente jogou. Foi, foi o jogo que ele teve mais catches na carreira, foram sete catches, é, foram 85 jardas e foi contra quem ele marcou é, o, o touchdown. Então assim, nesse jogo ele teve sete catches, na temporada de sophomore inteira ele teve 12. Na temporada de Senior, e aí tudo bem, em dois jogos ele teve 11. Então você vê que <risos> em um jogo ele fez quase que um terço de toda a produção dele é, é, de recepções. Então, pelo menos, isso fala que ele não tem. não corre do cacete, né? Então o homem está lá para isso. Mas, enfim, é, dos jogadores, dos Tyrands bem ranqueados aí para o draft, é, eu acho que ele.
0: É o que menos encanta. Tem mais caminho pra, pra rodar até chegar onde precisa.
1: Pois é. é pô, ele é o cara que, assim, se o meu time pegasse ele, eu ia dizer, não, beleza.
0: <risos> meu, time, não,
1: meu time pegou ele no segundo dia, eu vou dizer, não, beleza, vamos assinar com esse cara aí, eu acho que lá pelo terceiro ano a gente vai saber pra que é que ele veio, pra NFL. Justo. Eu não vejo ele tendo produção antes disso.
0: E o seu querido. Chegou a hora dele, pô. Não é possível que a gente não vai falar. Os é. meninos de Iowa, eles, 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 pô, eles merecem mais respeito do que isso. O final do um podcast.
1: É, não, aí eu guardei pra isso, né, cara? Não foi, não foi à <risos> toa, né? Que aí, pra mim... É aquele para, vou... para, 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 <risos> para, 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 para <risos> <risos> Exatamente. E aí, assim, Rafa, não vou dizer, não, eu vou dizer qual é o meu sentimento aqui, tá? Tamo. O tanto que, que passam pano para Luke Musgrave são excessivamente duros com o Sam Laporta. Porque é, porque vou é helmet falar...
0: scouting pô, Ele só é bom porque é diário
1: Então, pra mim ainda por cima é helmet scouting burro Porra, o mesmo coach Produziu Josh Kittle, TJ Hawkinson E Noah Fenton Sim. E se você ainda quiser fazer helmet scouting Ainda tem um Dallas Clark aí Pra tu botar nessa, nesse pedigree Tá? Então assim, se tu quer é, 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 avaliar o capacete do jogador Tu tem que no, no mínimo aceitar aí um Dallas Clark, TJ Hawkinson, Noah Fenton e George Kittle Pra mim, se a gente vai falar de escaltar Helmet Eu tô pegando a Tyrant Iowa na primeira rodada pra sempre tá? Faz,
0: faz. <risos> Inclusive um, 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 esse é um técnico que eu que assisto muito Que é o Ferentz, que é técnico Joel Um dos poucos técnicos Joel aí, head coach de programa grande Merece respeito
1: Pois é, e assim, é, eu uma coisa, por exemplo, o, o, acho que não é errado eu falar que o site voltado para draft mais acessado e lido
0: é o Walter Football, né? É, acho que tá entre eles, sim.
1: Tá, um, um dos, né? Uhum. Deve existir algum motivo pelo qual o Sam Laporta é o melhor terreno no Big Board, né, do cara?
0: Deve, certamente existem motivos. Certamente, Certamente
1: existem, existem vários motivos eu
0: não, acho, eu não acho nenhuma loucura alguém vir, vir aqui e falar que o Laporta é o melhor terende e desses motivos, eu não acho loucura.
1: Hum, eu também não, não acho loucura. É, e aí, assim, para o. Eu tô o abrindo ouvinte... a porta
0: para você, eu não sei se você tá entendendo. <risos> <risos>
1: e aí, é, para o ouvinte entender. É... O Laporta, para o, o Walter Football, ele é o melhor tie do, do draft, né? Porque no Big uhum. Board você, você ranqueia pelo quanto você gosta do jogador, do talento e tudo mais, né? Uhum. E o Laporta, ele é o quarto a sair no draft. Porque aí, quando você vai fazer uma análise em mock, você tem que adicionar um monte de outras coisas a, uhum. a essa análise. Inclusive, o helmet scouting, né? Uhum. Então, assim... Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa... para não falar que é só o Helmet Cauting. O Laporta, de todas as que a gente falou até agora, ele é o mais baixo. Certo. Ele também não é dos mais rápidos. Uhum. Mas, enfim, acho que o único rápido aqui é o Musgrave. E a gente detonou, o maluco, né? É,
0: e, acho que depois do o Kincaid, provavelmente.
1: É. E ainda assim, o, Kim, o Kincaid, ele é rápido, mas...
0: É, não é um freak. Hum. Não, é nada não é um mais.
1: freak. Então, assim, é, o Laporta é, não é... Não tem a velocidade elite, beleza. Nenhum outro tem. Ele não é o melhor atleta, beleza. Aparentemente, só o Darnell Washington é. Hum. E olha lá, né? Hum. É... E ele não é o bloqueador mais físico, pô, beleza. Desse top 5 aqui, tem só o Darnell Washington,
0: Washington também. O Kim e... que é bom bloqueador, mas tá é, o ali. O Kim
1: Kade que tá ali na nota 7,
0: tá ali. Então, né? assim,
1: o Laporta, no mínimo, ele tá na média, né?
0: Prefiro o e Laporta assim, bloqueando do que o Maia.
1: Eu também. Eu também, tá? Porque o Laporta bloqueia como quem quer bloquear. E, bom, eu não vou nem comparar com o Musgrave porque o Laporta bloqueia de frente, né? Não bloqueia de lado.
0: <risos>
1: pois é. E, assim, eu acho, quando a gente fala sobre jogo cru, jogo refinado e tal, dos que eu assisti, o Laporta é o que tem o jogo aéreo e aqui eu não tô falando de mão, é o que tem o jogo aéreo mais refinado. Isso uhum. quer dizer que ele é Melhor do que o Maier nesse momento como uma um, 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 um alvo? Não necessariamente. Porque o Maier tem o tamanho, que o Laporta não tem. É, e o Maier cria mismatches físicos que o Laporta não consegue criar. Mas, do ponto de vista do refino técnico, eu acho o Laporta o melhor Desses cinco que a gente discutiu aqui hoje,
0: só para uma que... informação do seu querido que você vai gostar, ele correu 459 no Ford R Desta série 90%, essa... 90 do porcento, nove de, nove de, nota 9 de 10 para você.
1: Ah, aí eu tenho que ler que esse cara é lento,
0: <risos> <risos>
1: complicado, né? É, <risos> mas é, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, Rafa, quando eu digo isso do refino, porque eu acho que ele é o cara que tem a. Uma das, melhor, uma das melhores mãos ali com o Kincaid e o, o Maier. Uhum. Só que ele tem o melhor route running uhum. dos três. Eu acho que ele é, é um cara que é muito bom para receber aquelas rotas para perto da sideline. Eu acho que ele tem um controle corporal, né? Aquele uhum. sideline skills, né? Que a galera fala. Eu acho que ele Sim. tem melhor do que os outros eu acho que ele, bom, você acabou de falar do 4-yard dash dele aí, ele é rápido o suficiente para ser um problema para a maioria dos linebackers e uma boa parte dos strong safeties. E uma eu palavra acho...
0: que eu acho que a gente tem que trazer quando fala do Laporta também, principalmente em comparação de todos os outros que eu acho que a gente não falou com justiça, versatilidade, né? Porque o Laporta, ele é wingback, fullback, end, flex... É, tu... Era o que eu ia muito... trazer
1: agora, porque eu ia destacar do route running dele, que eu falei que é ele é muito bom correndo uma das minhas rotas favoritas, que é o sim, uhum. que é a rota matadora de secundária, né? E isso, ele é bom correndo de Tyrant, é, anexado à linha, uhum. de slot, T-Wing, uhum. ele é muito bom em achar grama também. E aí você vai, pô, vocês estão dizendo que esse cara é foda, que esse cara é isso e é aquilo, por que ele não tá lá na frente? Porque ele é pequeno, uhum. porque ele é de Iowa e porque... Ele não consegue, embora seja um bloqueador competente, ele não é um um bloqueador dominante. Uhum. É, mas
0: não é um bloqueador funcional.
1: É, eu acho que ele tem um upside muito grande. Eu acho que ele tem um potencial muito grande. Eu acho que desses cinco, ele e o Kincaid são os que têm o maior potencial de ser um jogador de três decidas. Uhum. É, o Maier tem também Mas eu colocaria o Maier em terceiro Se eu fosse ranquear eles, eu colocaria o Maier em terceiro é, E aí também, obviamente Levando em consideração que se você vai jogar Três descidas, se você vai ser situacional Depende Diretamente de onde você vai jogar, né? De Quem é Sim. que vai draftar você? Quem é uhum. que tá com você, com você? Quem é o seu coordenador ofensivo? etc. E tal. Então, assim, eu acho que o, o, o Laporta ele, ele tá com cara para mim de um dos grandes sleepers do draft, sabia?
0: Consigo, consigo eu te entender. Consigo
1: ele tá muito para eu. Consigo muito ver o Laporta caindo para o final do segundo dia, uhum. beirando o começo do terceiro, sabe? Sim. Aquele Sim. jogador que chega no terceiro dia e o, a, me, a mesa redonda antes do draft começar, é meia hora as pessoas discutindo como foi que Sam Porta veio parar aqui.
0: Até porque tem os caras do Raiz, que a gente nem falou no episódio, mas tem o Zé Kuntz, o Tucker Craft. Vai sair a galera do Raiz e o Laporta vai ficar. Pra quem, pra quem viu tape. Pra quem viu o tape, o Laporta vai ficar.
1: <risos> pois é, e assim, se a gente tá falando de o que é, que é a NFL procura, o que é que a NFL quer, o que é que... Por exemplo,
0: eu acho... Por exemplo, Lucas, a galera Oi. fala que Luke, Luke Musgrave tá na frente do Laporta. Não consigo. Me fala qual é o jogo, cara. <risos> qual, qual é o jogo? Onde é que você viu isso, cara?
1: <risos> é, é, é duro, velho. Porque é, é, é ridículo. Seja, primeiro assim, Laporta sai do college no seu ano de senior, com 153 recepções.
0: Cara, produziu pra cacete em Iowa, não é, não é, não é Bizarro.
1: 1.786 jardas. Então, assim, é, 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 jogou, correu com a bola, recebeu bola. Recebeu bola de 50 mil <risos> posições diferentes. Então, assim, e gente... foi
0: o top target. Porque, assim, não é como se a Iowa tivesse um grande volume de jogo aéreo. Não, não é. É run heavy, pô.
1: Pois, não. É, 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 é um college que tem um ataque. É, é um problema de ataques que tem coach de OL no comando,
0: né? <risos> Gosto, pô. <risos> mas
1: assim, é, é, é isso. Mas é, 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 num time que completou 157 passes, 58 foi pro cara, pô. É Mais de um terço dos passes foram pra ele. E, pô, Aell é a primeira divisão, eu consegue recrutar cara bom. Uhum. A Iowa é Power 5. Mais do que Power 5. Iowa é tradicional. A Iowa é Big Ten. Então, a Iowa consegue recrutar. Cara, a Iowa ganha bowl. Né? A Iowa consegue uhum. trazer uma galera. E, pô, o Laporta, ele foi o melhor. O, o, o melhor, assim, o melhor. Não, não, ele foi o cara que mais recebeu bola, né? Então, eu acho que ele é o grande sleeper entre os Tyrants. Eu acho que. Tá, vou, vou fazer uma brincadeira aqui que você nem pediu. <risos> O Sleeper, pra mim, é o Laporta, e o Reach é o Musgrave, o e o Steel, eu vou colocar esse Steel no Darnell Washington, pelo que ele pode vir a ser, tá? Justo. É tipo assim, daqui a três anos, se ele evoluir, como a gente acha que ele pode evoluir, o agora vai é o que que você colocou? O Laporta é o Sleeper. Ah, tá. É certo. tipo. Como esse cara saiu no domingo? Justo. Ou no sábado. Como é que esse cara saiu no terceiro dia? Aí Sim. a gente vai estar tá vendo documentários da vida de Laporta, que ele tava, tipo, pescando no domingo, cagando pro draft. Pô, esse cara mais não. <risos> e aí foi escolhido. O Musgrave vai ser. vai virar muita thread de que jogadores que saíram depois do Musgrave.
0: <risos>
1: <risos> e o, o Darnell Washington vai ser. Times que deixaram o Darnell Washington passar, se ele evoluir, como a gente acha é isso. que ele vai evoluir. Eu acho que o ranqueiro é sempre, porque eu acho que o Michael Myers e o Dalton Kincaid, para o que eles fizeram, para o que a NFL tem buscado, eu acho que... Merecem,
0: eles, merecem o topo. Tá, né?
1: É justo eles, eles estarem ali no primeiro dia.
0: Bom, vou, vou jogar para o bloco de encerramento, já estamos com uma hora de papo, tá. um belo papo. Então
1: hoje o Raso vai passar...
0: Ileso, o, né? Você quer não. falar com o Haas? Eu deixo você falar. O que, que, que você quer falar dele?
1: Eu quero falar que anilhas e barras não entram em campo, que ninguém <risos> corre apenas reto e você não desvia de cones. Haas, Haas é o caralho. É, é caralho.
0: Muito bom. Muito bom. É isso, meus amigos. Quem quiser saber de Tucker Graves, você está cheio de report aí, eu vou fazer uma live também ainda no nosso YouTube. Cola lá para fazer a pergunta que a gente fala mais desses caras. Vamos para o bloco de três. Bom, meus amigos, é isso por hoje. A classe histórica de Tyrantes está entregue com o meu mano, Sempre um prazer, viu? Tamo junto, Lucas. Sempre um prazer, tamo junto. É isso, meus amigos. Próximo podcast aqui falaremos de offensive tackles com Brother Broderick Jones que não sabe bloquear igual o Darnell Washington, mas é um cara que vai sair na primeira rodada. Confia, confia que é o um, é um rapaz que vale a pena também. É isso. A Matins, até a próxima. Eu fui.